0: Pernos Linares, el mejor y mayor surtido de pernos para usted. Black Car Linares, parabrisas y polarizados, trabajos garantizados y certificados, Pacífico 606. Alimentos Ancestrales, Jatimutis, lo mejor en producción en Merquén. pastas de ají, de ajo y vinos de la zona. Aquí comienza Minuto a Minuto.
1: país está viviendo una fiesta con los Juegos Panamericanos es la gesta más importante después del Mundial de Fútbol y la más importante del siglo XXI estos Juegos Panamericanos quizás ahora se está aquilatando la importancia del deporte en una sociedad que no es solamente competir sino que todo lo que entrega desde los la verdad que esto es intangible no tiene no tiene valor al ver el público las tribunas celebrando disfrutando los artistas de los, de los deportistas y también eh, sufriendo y eh, alegrándose con los triunfos locales. Yo me quiero remitir a lo que fue la ceremonia de inauguración del viernes pasado. Hay varios aspectos que period periodísticamente se denominan la otra cara, que se ven pero que no se profundizan en el tenor y que tienen varias lecturas. Generalmente, la lectura está en comunicaciones algunos de colocarle a la lectura en lo que uno quiere, eh, o si no, dejar lo que está ahí nomás y que la gente saque sus conclusiones. Y claro, se pueden sacar conclusiones, pero hay mensajes súper potentes, súper potentes de lo que fue esta inauguración de los Juegos Panamericanos que quedaron después de mucho tiempo en nuestro país, Chile se adjudicó la sede en el año 1969 en el Congreso de Cali y el presidente de la República de ese año, Eduardo Frei Montalve, Montalva, dijo que sí, que apoyaba los Juegos Panamericanos. En el año 72 vino una delegación de la ODEPA que era la antigua organización panamericana del deporte, ahora, ahora Panana Sport, que se ha diversificado más. Y el gobierno del presidente Allende comprometió los recursos para, a pesar de los problemas que había el país, porque se, se sabía la importancia de un tema deportivo para hacer estos juegos. Bueno, vino el golpe militar y el gobierno militar no quiso hacer los juegos porque habían otras prioridades. Pero dentro del mismo gobierno militar, Chile postuló en el año 1987 nuevamente junto a Quito para ser sede de este evento magno. Se adjudicó por 18 votos contra 14, le ganó a Quito. Recordemos que los juegos son asignado a, no a países, sino que a ciudades, aunque ahora se hace en otras ciudades, pero aquí es Santiago, y esta vez, esa vez era Santiago y Quito. Y una vez que se accedió a esto, empezaron una serie de situaciones propias de la época, todo lo concerniente a desconfianza, estupideces de la mente, afiebrada de muchos. El general Sergio Badiola era el director de la antigua Dirección General de Deportes, Dijeder, de quien debía coordinar todos estos temas. Había un apoyo económico para hacer este campeonato. No hubo problema económico como sí podía haber sido el año 75, que estaba recién volviendo Chile y era un momento inestable en todo lo que sucedía en, en el país los primeros años de la dictadura militar. Pero el año 87 había pasado mucho tiempo y la verdad es que Chile estaba en condiciones de realizar ese evento y se empezaron a priorizar obra y todo. Sin embargo, aparecieron los que aparecen siempre, los asesores y bueno, empezaron a derrumbar esta teoría o no esta teoría, sino que este campeonato con la teoría de que era peligroso hacerla pero todo diciendo no que económicamente no se podía dice que el general Badiola general de la república director de IJEDER manifestó al presidente o al al presidente de la junta el general Pinochet de que eh, uno de los problemas que podían tener era que en la delegación de Cuba, que era parte de esta Organización Internacional del Deporte, ahí se podían venir eh, cubanos infiltrados, terroristas, que podían desestabilizar el gobierno. Imagínense la mente de las personas, una mente realmente de guerra, solamente de ahí no salen de esa vereda. Que se iba a desestabilizar porque ya habían empezado las primeras protestas en Chile, se iba a desestabilizar el gobierno y que cada evento que hubiera público se iba a prestar para hablar en concha del gobierno militar y concha la, el gobierno militar estaban todas esas mentas afiebradas, peligrosas en el cual ellos colocaban esa lógica sobre el deporte aunque había una realidad ahora no cabe duda de que en cada evento iban a pifiar pero la gente más que nada iba a ver deporte, a competir y a apoyar a tu país, a los representantes de tu país Chile volvió a pedir perder la sede de los Juegos Panamericanos el año 2019 se logró postular con Lima se perdió la organización le pasó la cuenta a Chile después de dos adjudicaciones, dos retiros le tenía que pasar la cuenta pero ahora apareció estos Juegos Panamericanos yo me quiero remitir al show artístico ya conocemos todo lo que concierne al desfile de las delegaciones, todo eso me quiero referir al show artístico que estuvo ese día y de lo potente que es la música y los exponentes musicales en colocar realidades que el mundo político no coloca porque la canción es permanente va a estar ahí y los músicos, más allá de ser música también tienen contenido y se sienten identificados con un pensamiento social y eso es lo que pasó el día viernes pasado fíjese que ni siquiera este cantante de yaltra del colombiano estuvo de más pero bueno, había que darle una oportunidad a él pero los tres grupos que participaron en la inauguración de, la, de los Juegos Panamericanos el viernes pasado son una representación de lo que es la sociedad chilena son la identificación de diferentes estratos, edades jóvenes, gustos musicales pertenencia tiene Chile, a través de la música a través de la música y eso es muy importante destacarlo. Y el mensaje que dan. Los jaivas. los jaivas trascienden todo, todo, todo. Trascienden más allá de la música. Son una institu institucionalidad en nuestro país que es más creíble que el mundo político. Y ellos recogen a través de su pensamiento, su pensamiento propio, ideológico, de sociedad, de país, lo transportan a Latinoamérica acordándose de los aborígenes nuestros a todo nivel recordando como nadie a Pablo Neruda lo que no hace la sociedad el mundo de la política el mundo de la cultura el ministerio de cultura reconocer a uno de los más grandes poetas lo, lo hicieron los Jaivas a través de las obras cumbre de Machu Picchu Recuerdan a Violeta Parra, otra emblemática chilena, también olvidada muchas veces en este país y valorada más en el extranjero que en tu propia patria, igual que Neruda. Ellos rescatan las obras de Violeta Parra dedicándole un álbum completo. Los, los álbumes de los Jaivas reflejan la identidad chilena, el tema el de las diferentes épocas, desde el volantín, el primer Long Play, el primer disco de los jaibas a través de Palomita Blanca de lo que eran los jóvenes de esos años que aparecía el movimiento hippie del cual ellos también fueron partícipes y empezaron a irse con el tiempo a estar permanentemente tocando canciones le cantan al sol a través de mam Mamayuca le cantan a la poderosa muerte bueno, los jaibas y con el himno de todos juntos porque es un verdadero himno dieron ese potente mensaje que muchos nos dan lo dieron bastó una canción y un solo batería de su baterista al inicio de esto Juanita Parra para demostrar toda admiración y estuvieron los tres también este grupo que junto a los Bunker hicieron algo especial porque en este momento ellos se reencuentran después de más de 20 años de estar separados musicalmente vuelven a juntarse vuelven a tocar vuelven a ser partícipes de las bandas originales que desarrollaron todo un movimiento artístico social y colectivo en nuestra ciudadanía, los tres, y además estos dos grupos, más los Jaivas son de regiones, los Jaivas son de Viña, los Bunker y Concepción, sus integrantes nacieron en Concepción, los Bunker y los tres, de ahí nace un movimiento musical excepcional, irreverente, distinto, que los llevan a los tres a participar en estos famosos videos que decía, desarrollaba la Comunidad, cadena en TV y que hacía estos shows desenchufados en el cual estaban los artistas ahí solamente con sus instrumentos para demostrar quién era los buenos no había, no había nada para mejorar su sonido, ahí estaban ellos y los tres en esa presentación que cualquiera se la quisiera con la cadena en TV latinoamericana se presentan a pura guitarra a pura guitarra acústica ahí, tocando, cantando y además en un porque ellos son rockeros se, se puede pensando muchas veces la, de muchas situaciones lo que son los, los tres ellos además le hicieron un homenaje a la cueca chilena, a la cueca chora a Roberto Parra tocando magníficamente magnifica, todas esas canciones la vida que yo he pasado con un solo de guitarra impresionante y lo repitieron el día viernes, terminan con la vida que yo he pasado, y tocando, no con la guitarra acústica, con la guitarra eléctrica, y el sonido es el mismo. Es realmente impresionante. Además, ellos pertenecen a un grupo social distinto. Le cantan a muchos chilenos que se sienten olvidados por la clase política y sus canciones también los representan. Esa es la magia de la música. Pero el hecho más significativo... Hubo dos hechos significativos el día viernes. Uno de los hechos más significativos fue la presentación de los Bunkers. No le estoy hablando del aspecto musical que como siempre fue impecable. Álvaro López, lo, los hermanos Durán, in, impresionante el sonido que ellos tienen, vigentes, total, y en vivo haciendo toda su capacidad musical. Ellos están ahí en un momento especial y crucial, que muchos no leyeron, no se dieron cuenta, no lo quisieron hacer, no creo que no lo hayan querido hacer porque no tuvieron no tuvieron la capacidad de decirlo porque era un hecho periodístico notable lo que pasó con los Bunkers que como siempre como los Teg y los Javis hicieron una presentación perfecta demostrando lo bueno que son pero además ellos tienen un contenido que no lo tiene la sociedad que no tiene la política y que no tiene las instituciones que deberían tenerlo ellos comenzaron comenzaron la presentación con esta canción Esta canción, esta canción se llama Miño. Cuando se enciende la antorcha panamericana, el fuego, y los primeros que salen a cantar en esa ceremonia son los Bunker, eligen esta canción. Y no la eligen por casualidad, porque asocian el fuego a este homenaje que ellos le rindieron a Eduardo Miño. Esta canción se llama Miño en recuerdo de Eduardo Miño. Muchos no saben quién fue Eduardo Miño. Muchos tratarían esta canción, a lo mejor sin saber, aunque no lo creo, porque los seguidores de los Bunkers saben perfectamente qué y a quién le cantan. Lo tienen cl clarito. Tantas caras que tengo que olvidar. No hay palabras... sin ponerse a gritar tú no pudiste dormir pero tu propia vergüenza ya no vives de ti no supiste morir porque tu propia tristeza se incendió fue notable Realmente notable lo que hicieron los bunkers, para recordar a un olvidado de esta sociedad. El viernes 30 de noviembre del año 2001, alrededor de las 11.40, Eduardo Miño entregó una carta a los transeúntes de la Plaza de la Constitución. Luego se fingió una herida en el abdomen y se prendió fuego con una bolsa que contenía un tarro con líquido inflamable. En ese mismo lugar se realizaba un acto de Comisión Nacional del SIDA, en el que participaba la ministra de Salud y futura presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Tras arder por un minuto, carabineros apostados en el lugar apagaron el fuego con frazadas húmedas y extintores. Miño recibió ayuda de una enfermera que asistía al acto de conocida, a quien le contó que tenía tres hijos y vivía en Maipú. Pero cinco minutos estuvo en el suelo de la plaza, intentando ponerse de pie. Por un par de veces, siendo contenido por carabineros hasta la llegada de la ambulancia. Ambulancia que lo trasladó a la posta central y que al otro día, un 1 de diciembre del año 2001, teniendo 50 años de vida, dejó de existir. Los bunkers le hicieron un homenaje a un hombre olvidado en la sociedad chilena, el evento más importante deportivo, social y político a través de los panamericanos por su difusión. Y cuando se prende la antorcha paraamericana, ellos salen a cantar y la primera canción es Miño. Eduardo Miño tenía razones, aunque algunos dicen, pero ¿cómo? Se quemó. ¿Dónde va la perseverancia de esto? Y la carta decía lo siguiente. A la opinión pública, mi nombre es Eduardo Miño Pérez, carnet de entidad, 6. 449-K -449 de Santiago, soy miembro de la Asociación Chilena de Víctimas del Abtexto, esta agrupación reúne más de 500 personas que están enfermas y muriéndose de albertosis, participan las viudas de los obreros de la industria pizarreño, las esposas y los hijos que también están enfermos, solamente por vivir en la población aledaña a la industria. Ya han muerto más de 300 personas. ...de mesotelioma, peoral... ...que es un cárcel producido por aspirar... asbesto ...hago esta suprema denuncia... ...hasta a la comunidad... ...uno, a la industria pesarreño ...y su holding internacional... ...por no haber protegido a sus trabajadores... ...y sus familias del veneno... ...del asbesto... ...a la mutual de seguridad... ...por maltratar a los trabajadores enfermos... ...engañándolos en contra de su salud... ...a los médicos de la mutual por ponerse de parte de la empresa pizarreño y mentirle a los trabajadores no declarándoles su enfermedad, a los organismos del gobierno por no ejercer su responsabilidad fiscalizadora y no ayudar a las víctimas. Esta forma de protesta última y terrible la hago en plena condición física y mental, como una forma de dejar en la conciencia de los culpables el peso de sus culpas criminales una inmolación digna y consecuente la hago extensiva también contra los grandes empresarios que son culpables del drama de la cesantía que se traduce en impotencia hambre y desesperación para miles de chilenos contra la guerra imperialista que masacra a miles de civiles pobres e inocentes para incrementar las ganancias de la industria armamentista y crear la dictadura global ahí se está desarrollando la la guerra contra Irak. Mi alma, que desborda humanidad, ya no soporta tanta injusticia. Los búnkers lo recordaron. Lo recordaron a través de la música. Este es un gesto realmente impresionante que no fue tomado en cuenta, analizado por los medios de comunicación. Porque no están ni ahí. Esto fue el año 2001. Estábamos en democracia. Ya. Hablaba del hambre, de la cesantía de muchos chilenos, de lo que hemos hablado en este programa, de quienes alzaron las voces diciendo estuvimos con el pueblo y se apoderaron del poder para olvidarse de la gente. Los mismos que ahora levantan las manos diciendo siempre estuvimos con ustedes. Nunca lo tuvieron, nunca estuvieron. Y Miño se quemó vivo, dejando a una esposa y tres hijos en un acto de impotencia y consecuencia impresionante y se quemó Frente a la Moneda durante el gobierno Ricardo Lagos y hizo un reclamo porque nadie lo escuchaba los Bunkers inmortalizaron lo de él a través de esta canción que tiene mucha letra mucha estrofa y que en cada concierto los seguidores de los Bunkers la cantan completa no solamente tatarean el estribillo porque saben que ellos los músicos que les gusta, no por la pinta, por lo que ellos tienen, se sienten representados por ellos. Y ese día, en un gesto para mí notable, fue justamente que una vez encendida la antorcha panamericana, aparecen las luces, aparece la música y los búnkers homenajean a mi niño como nadie lo ha hecho en este país. Porque se olvidaron de él, las autoridades se olvidaron de él, se olvidaron de muchos. Y él tuvo que inmolarse, quemarse para llamar la atención. Y siguen personas muriendo. Se ha avanzado en el contra del adepto, Se ha avanzado algo. Pero él se cansó. Y a los 50 años se quemó. Pero va a estar siempre, siempre en el recuerdo de todo. A través de esta cosa tan maravillosa que es la música. A través de la música. Que es una cosa realmente excepcional. Por eso, los a los tres, los bunkers, le puedo nombrar muchos más, pero los que estuvieron presentes, no tenían para qué invitar a un artista extranjero pero está dentro de eso con estos tres grupos era, era suficiente para mostrar lo que es su música, su compromiso social, su compromiso con la comunidad el compromiso musical y artísticamente que lo que ellos hacen que no tiene la clase política de este país a través de las canciones a través del mensaje que ellos entregan no fue un show de artistas y gritos de fans, no. Fue un contenido potentísimo de lo importante que han sido estos grupos en la inconsciencia colectiva de millones y millones de chilenos que los han seguido. No todos porque otros tienen otros gustos o no les gusta que les digan algunas cosas a través de la música. Pero ellos lo hacen y esto fue notable. Lo de los bunkers fue notable. No me llama la atención porque cuando siempre comento estas cosas con mis auditores, digo, me llama la atención. Ahora hay que decir, no me llama la atención. Que nadie en los medios de comunicación haya destacado esto. Vamos a leer a ver estos días alguna columna por ahí a ver si alguien reconoce. Seguramente aparecerá un solitario, un Quijote, dando esta señal potentísima que dieron los muchachos de los bunkers algunos a lo mejor le dará vergüenza y dice chuta, nos jodieron sí, fue un gol de media cancha pero no a su vanidad sino que a la justicia al reconocimiento a las injusticias que todavía tiene la sociedad chilena dominadas por una elite clasista que tiene a todos sumergidos en angustia como tuvieron ya en tiempos de democracia a Eduardo Miño a Eduardo Miño y por último el otro gesto importante que pasó el día viernes fue algo que muchos también se tragaron sus palabras leí una columna el día viernes en el Món, en el cual decían el miedo del presidente Boris al ir al acto inaugural todos los sondeos dicen que lo van a pifiar y están nerviosos los agentes o las personas de su círculo cercano, porque la gente lo va a pifiar. El mismo miedo que tenía el general Pinochet y sus asesores, el año 87, por no hacer los juegos, porque lo iban a pifiar, lo iban a desaprobar en todos los eventos masivos que se iban a desarrollar. El día viernes, el público del Estadio Nacional, era transversal. Habían de todos los ideologías, no había gente que pensara... Pensaban transversalmente. Familias, estaba la sociedad chilena en el Estadio Nacional. Y cuando nombran al presidente, la gente lo ovaciona. No los pifiaron. Y cuando él da inaugurado los Juegos Panamericanos, la gente lo ovaciona. Se equivocaron los que pensaban, como siempre, en este juego mediático en contra de un gobierno que no favorece sus intereses ideológicos, en que lo iban a pifiar. Porque la gente está más allá del tema del juego político. La gente, el ciudadano común y corriente, está por un país que es de todos. No es de algunos. El país es de todos. Y van, puede que haya gente que no le gustara al presidente de su ideología, pero lo aplaude porque representa a este país a nivel panamericano, a los juegos. Porque esta cosa de Sentirnos mal, de odiarnos entre uno y otro, protagonizado por algunos que quieren que quieren desestabilizar algo, desestabilizar un gobierno, porque a mí no me gusta, no dándose cuenta que están desestabilizando una sociedad, una democracia, porque ellos quieren lo que ellos quieren nomás. No entendieron la madurez del pueblo. Ahora, el sábado en la y no parecía nada, por supuesto, no parecía nada, ovación al presidente. No, pero si hubieran pifiado habría sido noticia de primera plana ni Mega ni Canal 13 lo hicieron gestos la música de los búnkers el homenaje a Eduardo Miño cuando se enciende la, la antorcha panamericana cuando aparece el fuego se recuerda en el fuego de un ciudadano como Eduardo Miño que se quemó porque no soportó o soportaba las injusticias de la sociedad que lo estaban impregnando él y a su gente esto es la música, es más que notas musicales, es más que una canción, es más que un grito, es más que una euforia. Es sentido social, pertenencia, identificación con todos. Y los bunkers lo hicieron, y nuestro homenaje desde esta pequeña tribuna a ese notable gesto. Que no lo han hecho los políticos, que deben hacerlo, pero lo hicieron estos muchachos, que ya están hombres, maduros, en los 50 años, pero esta canción, esta canción la que la tenía 20 ya tenían conciencia social. Y eso es lo que falta en esta sociedad. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio Ancoa son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien. Óptica Díaz es ver y verse bien.
2: Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica
0: Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, minuto a minuto en la Radio Ancoa, en esta emisión ya del lunes 23 de octubre. Estamos junto a don Carlos Agurto ahí en la coordinación Hoy día saludamos a los remigios que están de oromástico. Es el día 296 del año ya. En este momento tenemos una temperatura de 10 grados, pero está como helado, está, está como cargando. ¿eh? Y vamos a tener una máxima de 23 despejado en la ciudad de Linares. Pernos Linares colocó los 648. El mejor y mayor surtido en pernos, herramientas, tornillería, pernos de rueda para vehículos, herramientas marca Ford, Sata Total, la mejor atención, el mejor precio, el mayor surtido, nos presentan las efemérides de un día 23 de octubre. En el año 1818 se promulga la constitución política de ese año que fue redactada en carácter provisional por una comisión de siete personas presididas por don Manuel de Salas esta garantizaba mire, la constitución del año 1818 garantizaba los derechos de propiedad, igualdad y libertad, la soberanía nacional, el régimen representativo estableciéndose además los tres poderes del estado el ejecutivo el legislativo y el judicial en el año 1929 el presidente Carlos Ibáñez del Campo sale ileso de un atentado cometido por el joven anarquista Luis Ramírez, que le disparó varios tiros contra el presidente y él salió ileso. Esta es una historia un poco desconocida en Chile ¿eh? que atentaron contra la vida de Carlos Ibáñez del Campo, ya en ese año 1929 pero él salió ileso ¿Te imaginas hubiera pasado eso? ¿Cómo habría cambiado la historia política de Chile? En el año 1835 se determina por ley el traslado de Chillán Viejo a Chillán Nuevo la ciudad había sufrido estragos por el terremoto del 20 de febrero de ese mismo año, 1835, por lo cual el presidente José Joaquín Prieto dicta la orden del traslado hacia unos terrenos más al norte del fondo La Herradura, de propiedad de Don Domingo a Munachire. En el año 1990 inicia sus transmisiones Megavisión, el primer canal privado del país cuyo propietario era Don Ricardo Claro. Las efemerías de un día como hoy presentadas por Pernos Linares colocó los 648, el mejor y mayor surtido en Pernos, herramientas, tornillería. Le atendemos de lunes a viernes de 9 a 14 horas, en la tarde 16 a 18, sábado de 9.30 a 13 horas. Recuerde que Pernotecas hay muchas, pero Pernos Linares, uno solo señor. Vamos a mirar la pausa, don Carlos, y seguimos.
0: El concejal Cristian González lo invita a viajar por el tiempo Historia, anécdotas, datos Es una invitación del concejal Cristian González
1: Bueno, estamos entregando datos de los Juegos Panamericanos Decíamos que el año 1951 fueron los primeros Juegos Panamericanos Es la mejor actuación que ha tenido Chile en la historia de los Juegos Panamericanos No la mayor cantidad de medallas, pues puedes agregar más países pero sí, eh, en ubicación, cuarto lugar, junto a los Juegos de Ciudad de México, el 55, fue la mejor presentación que ha tenido una delegación chilena. En el año 1951 hubo 21 países participando. Eh, Chile estuvo 39 medallas, 8 de oro, 19 de plata y 12 de bronce. Decíamos acá que la primera medalla de oro en los Juegos Panamericanos para Chile la obtuvo el ciclista Ezequiel Ramírez en las 40 vueltas al circuito pero uno de los hechos que también marcó, pero que se vio porque en la editorial estamos hablando lo que en la otra lectura, pero lo que se vio fue que el pebetero olímpico o panamericano fue encendido por Lucy López una mujer de 92 años que acompañada de los medallistas olímpicos Fernando González y Nicolás una gesto realmente inolvidable encendieron el pebetero olímpico Panamericano y Lucy López fue la primera medallista en los Juegos Panamericanos en Chile. Ezequiel Ramírez fue el primer oro, pero no participó los primeros días. La primera medalla en la historia de los Juegos Panamericanos para Chile la tuvo Lucy López. Medalla de plata con salto alto. Saltó un metro cuarenta. Con la antigua técnica del salto alto. Por arriba de la valla, no de espalda en el año 1968 ver Fosbury, un atleta estadounidense de las Olimpiadas de México saltó, revolucionó el salto alto que era, los atletas iban hacia la, la valla y saltaban de frente, él saltó de espalda y de ahí todos saltan de espalda, pero Lucy López saltó de frente, 1'45 y obtuvo la medalla de plata gestos, recuerdos anécdotas datos Sobre los juegos panamericanos. Vamos a abrir la pausa, carlitos, y ya continuamos. es
0: Las ocho y treinta y seis minutos. En Casino Marina del Sol. Tú juegas tu suerte. Este 31 de octubre participa por un Toyota Rap 40 0 kilómetro o un gran premio en efectivo de 10 millones de pesos. Disfruta de toda la entretención y participa por un Rap 4 0 kilómetro o 10 millones. ¿Cómo? Solo juega en tus máquinas y mesas favoritas usando tu tarjeta MDS. Canjea tus cupones y listo. Puedes ser el ganador. Más información en marinadelsol.cl. Casino Marina del Sol. Juntos. Pura entretención. ¡Gracias!
1: Si es posible, estudiar y sacar una carrera. Si es posible, tener nuevos proyectos y buscar mejores oportunidades.
0: Si es posible, cumplir
2: tus propias metas. Benji estudia una carrera técnica de nivel superior en el CFT más grande de la región. CFT San Agustín, porque con gratuidad, acompañamiento y calidad es posible. Visita nuestra sede Linares, Colocol 840 y conoce, junto a un completo equipo humano, nuestras 19 carreras disponibles en jornadas diurna o vespertina. O visítanos en cftsanagustin.cl Institución acreditada por 5 años en las áreas de gestión institucional y docencia de pregrado.
0: Arcatel
2: México en Chile.
0: Más información en tvd.cl. 73-222-2000 73-222-2001 73-233-0911 Prefiera Ruta 2000 Ruta 2000 Elígenos porque simplemente somos los mejores
1: Somos el centro, la voz del Maule Medio de comunicación líder en información Solicita tu periódico impreso todos los domingos en kioscos y cafeterías de la región. Búscanos en elcentro.cl en Instagram y Facebook. Nuestra página web www.elcentro.cl, elcentro.cl el en Twitter, El Centro TV en YouTube. Infórmate antes que todos.
0: La Municipalidad de Linares informa a comerciantes y contribuyentes interesados en adquirir un puesto para la celebración del Día de Todos los Santos que el martes 24 de octubre se atenderá en forma exclusiva a quienes hayan participado el año pasado y el miércoles 25 a los demás comerciantes en el Departamento de Rentas en horario de 15 a 19 horas. Recuerde, la entrega de puestos para el Día de Todos los Santos se realizará este martes 24. Y miércoles 25 de octubre, de 15 a 19 horas, en el Departamento de Rentas Municipales, ubicado en el Paseo Linares de Jaén, edificio Bernardo O'Higgins, oficina 2B, detrás de la Iglesia Catedral. Se lo recuerda su municipalidad. Linares, un mejor lugar para vivir. Radio. mejor atención y el mejor precio. Recuerda que pernotecas hay muchas, pero pernos linares, uno solo. Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce. Somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con experiencia en el rubro, marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien. Independencia 435. Alimentos Ancestrales, Hatimutis, te invita a ser parte de sus canales de venta en sus productos de ají cacho de cabra, merken pasta, de aquí y de ajo. Vinos de la zona. Llámanos al fono WhatsApp más 569 93 95 04 68. sabor con identidad e historia.
1: Continuamos en minuto a minuto en la radio Ancoa, nos separan 18 minutos de las 9 de la mañana. Estamos con Carlos Agua en la coordinación. Saludos a algunos amigos que me escribieron por la editorial. Habitualmente uno no lee esas cosas, la verdad es que uno agradece eso. Agradecemos a, a un Fernando Farías, que siempre nos escucha. Y él dice que fue compañero y amigo de Eduardo Miño, vivían en la misma población en Maipú. Por eso se emocionó con lo que hablamos de Miño en el primer bloque. Todos los también, hablando de esto. Así que, gracias a los amigos. Generalmente uno no está leyendo esto, eh, agradece nada más la idea es que la gente haga su propia reflexión. Vamos a establecer un contacto a esta hora de la mañana, de día lunes, con la ingeniera Agrónomo y SRM de Agricultura y de Energía, Anita Prisán, que la tenemos en los eh, Radio Ancoa, la tenemos a través de la línea telefónica. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, Julio. Yo muy
2: bien. Un saludo muy afectuoso a todas las personas que nos están escuchando en este lunes, más bien apagadito amaneció.
1: <risa> Oye, todas las mañanas está amaneciendo medio medio nubladito, así. Sí, ¿Ah? pero
2: ojo, ojo, que el sábado se está hablando de un frente mal tiempo. Hoy día, si uno ve la página del tiempo, estamos hablando 45 milímetros, a menos que se disipe de aquí al sábado, así que hay que prepararse.
1: hoy harto, ¿eh? Sí. Harto, harto, sí. harto. Fíjense que siempre en esta fecha ahí de noviembre, Todo Santo, como que eh, siempre hay nublado, como que llueve, ¿ah? ¿eh? Pero 45 es mucho
2: así es, así que hay que estar atento por si acaso ojalá se disipe de aquí al sábado pero hay que estar atento,
1: así es, bueno eh, queremos agradecerle siempre su información, su contenido a través de su trabajo, usted es una ingeniero agrónoma, estamos hablando de los tratados internacionales que tiene Chile en este aspecto, es eh, que es importante darlo a conocer con quiénes hacemos estos tratados, a quién les exportamos, con quién le importamos, todo eso, cuéntanos de eso por favor,
2: sí pues nosotros quedamos pendiente con el número de tratados porque Chile eh, para las personas que no saben, es uno de los países más abiertos en cuanto a comercio exterior, en términos de no tener barreras arancelarias eh, para los distintos productos que se importan, y eso a su vez nos permite a nosotros exportar particularmente desde la mirada agrícola, mucho de nuestros frutas y hortalizas y también eh, algunos otros tipos de frutos secos eh, para el resto del mundo y nosotros habíamos quedado con la duda de cuánto pues Julio, cuánto es eh. Y de acuerdo, y esto es interesante, ¿eh? me acuerdo a la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, porque son ellos que manejan los acuerdos de libre comercio, eh, pude ver que hay 33 tre hoy día acuerdos comerciales vigentes. Yeah. Pero lo importante es que esos 33 se expanden a 65 países que, que uno tiene acuerdos comerciales y me, me pareció interesante por algunos de los países, obviamente no vamos a hacer el listado de los 65, uno se imagina los típicos Estados Unidos, Argentina, porque siempre está escuchando eso, claro. pero, por ejemplo, Vietnam, Brunei, eh, Eslovaquia, Eslovenia, Lituania, y así tantos más, o sea, países que uno jamás se imaginaría tener acuerdo de libre comercio, Chile lo tiene, de hecho, de Vietnam Chile importa arroz, que era algo que, que me pareció muy muy interesante porque... Ellos son productores eh, de arroz también. Son productores de arroz y nosotros somos una zona arrocera y ellos son importantes en arroz y Chile importa eh, lo que llamamos técnicamente eh, el arroz la largo-angosto desde Vietnam y me pareció interesante. Y sin querer llenar de números. Pero con estos tratados, de acuerdo eh, a la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, Chile tiene acceso al 88% del Producto Interno Bruto Mundial. ¿Qué significa eso? Que tenemos acceso al 65% de la población mundial a través de estos tratados de libre comercio. ¿Cuántas personas somos en el mundo? Que yo no sabía, eh, somos 79 mil millones de personas. Y con esto Chile puede de alguna manera llegar a mil millones de personas aproximadamente a través de estos tratados de libre comercio que son muy amplios ¿no? yo, nosotros estamos viendo la parte agrícola pero son bastante más amplios en términos de productos, servicios y otros tipos de, de, de elementos pero es súper importante ahora nos, yo dije que nosotros éramos una economía bastante abierta pero sí hay que eh, tener claro que en otros países hay exigencias hay barreras, claro. eh, hay normativas de seguridad alimentaria de etiquetado y fitosanitario que tenemos que cumplir con nuestros productos agrícolas o sea, no es llegar y querer exportar tengo que cumplir también a veces nos afectan los tipos de cambio, nosotros siempre hablamos o del dólar o a veces ya está cada vez más incorporado el tema del euro, mm. ambos cercanos ya a los mil pesos, pero también hay que ver la variación local en el país particular, entonces también eso puede ser una barrera puede que, puede que lleguemos por la lejanía muy caro y no convenga o eh, de otra manera tener otros problemas con las tasas de cambio también nos enfrentamos especialmente en la Unión Europea a algunos países que todavía tienen subsidios agrícolas, particularmente la industria láctea, entonces también eso puede ser eh, una barrera de entrada nuevamente por el tema de precios y lo que es infaltable, la tendencia de los consumos eh, a veces hay variedad que están de moda en un país y justo no es la variedad que tenemos nosotros yo he tenido eh, a través de mi carrera profesional, mucha cercanía con la producción de manzana y he podido ver cómo cambiamos de eh, lo que es la Red King Oregon que alguien se va a acordar y que era una rayadita y ya yeah. hoy día estamos hablando de la Pink Lady, entonces hay tendencias de consumo, variedades que, que salen de moda, que están de moda. Entonces, no basta tener los acuerdos libre comercio. Yo tengo que llegar con el producto que la gente quiere comprar. No puedo imponer eh, el producto que yo tengo. Además, tengo que llegar con una calidad, con un color, con una forma, eh, con, con una cantidad de azúcar, que la gente es lo que está buscando. Y el tamaño, nosotros a lo mejor para los niños queremos la más chiquitita para colación, pero en otros países puede que la fruta sea un regalo, entonces quieren una fruta grande, jugosa, y ahí vemos que también eso puede ser una barrera. Los orgánicos, Julio, ¿cuántas personas, también. cuántos países ya están en esta tradición orgánica? Entonces yo puedo tener un, un huerto una producción tradicional y el mercado de destino solamente me acepta eh, productos orgánicos. Entonces todas esas consideraciones son muy importantes al momento de ver estos tratados de libre comercio, porque si bien son una oportunidad, yo tengo que cumplir eh, con los requerimientos de estos países.
1: Claro, interesante lo que usted plantea porque en estos acuerdos lo más importante, lo que se ve lo macro titular, es la, el tema de los aranceles, que usted eh, puede tener beneficios exportando o importando algunos productos, pero como bien dice usted, hay que abrir la página del diario y empezar a leer todo, y se dan todas estas situaciones que dice usted, además tenía algunos problemas de repente con algunos eh, frutas, me acuerdo el tiempo de, la, de las manzanas, de la uva, cuando que no recibían uva, eh, eh, las infecciones, eh, todas estas cosas realmente complican, ¿eh?
2: Sí, yo, yo me acuerdo un tiempo que me tocó a mí profesionalmente cuando hubo problemas de eh, contenedores que llegaron con frambuesa, eh, con hepatitis. Mire. Y, y eso significó, menos mal que no fue Chile, pero significó que varios contenedores se lanzó la fruta al mar y ahí perdieron todo, nomás. o sea, no hay nada que hacer. Entonces, está la oportunidad, están estos tratados, pero hay que cumplir con las distintas normas, para poder igual ingresar a los países. Esta es una oportunidad que hay que aprovechar y cuidar, pero tiene esta otra mirada que siempre hay que tener presente.
1: Ahora, también es importante, lo hablábamos en relación a la eh, al consumo, a lo que necesita el eh, país por, en lo que se alimenta, y lo que produce y lo que se importa. Ahí hay un tema, eh, hay que buscar el equilibrio en ese aspecto. ¿Cómo estamos en eso?
2: Bueno, nosotros esa vez conversamos eh, sobre la... la los tres alimentos, voy a hablar de cereales al principio, más importantes, eh, que son el trigo, la avena, cuatro en realidad, maíz y el arroz. ¿Y por qué? Porque es importante porque, si bien el maule no es la región que más produce estos cereales, es la araucanía. El maule produce cerca del 14% de la cerca de 500 hectáreas, porque año a año varía de acuerdo a los precios que tuvimos en el año. Pero sí son cultivos donde el maule participa. Y entonces. ¿Qué hacemos? ¿Cómo? ¿Se produce en Chile suficiente? Hablábamos que el trigo particularmente y es un cultivo estratégico porque nosotros comemos mucho pan, claro. es parte de nuestra dieta, es parte del alimento, de hecho, es nuestra canasta básica. Entonces, entender qué pasa con el trigo es algo muy importante, particularmente considerando esta apertura de mercado, que el precio que se paga depende del precio de, de Chicago, el precio internacional. Pero estuve buscando lo que pasó, eh, o lo que ha pasado, porque todavía no termina este año con las importaciones, y me pareció interesante. Eh, en Chile, lo que fue el 2022, se produjeron aproximadamente, de acuerdo a Odepa, estos son los datos de Odepa, 1.200.000 toneladas de trigo producimos en Chile, eso fue. Pero sin embargo, Julio, me llamó la atención que importamos 818 mil toneladas y esto es trigo ¿eh? yo no metí los subproductos del trigo, ah. porque está el grano partido está el polvo todo eso yo lo dejé fuera entonces, si uno ve tenemos una dependencia bastante alta en un alimento que para nosotros es súper importante de los mercados internacionales y particularmente me llamó la atención este año a pesar de la guerra con Ucrania y Rusia la, la, y, y Rusia eh, nosotros principalmente exportamos, eh, el primer país fue de Canadá, eh, importamos de Estados Unidos y el resto llegó desde Argentina. Entonces, todo dentro eh, eh, de, de América, pero sí fue muy importante entender que no es menor la cantidad de, de trigo que llegó a nuestro país de afuera. Y el arroz, muchos los arroceros hoy día que nos están escuchando, que ya tienen que ver, espero yo ya... Eh, sembrado su arroz oh, oh, la, última, la, la primera semana de noviembre para no atrasarse eh, también me llamó la atención porque eh, nosotros producimos de acuerdo de EPA nuevamente cerca de 148 mil toneladas un poquito más, un poquito menos pero a la fecha hay una importación de 133 mil toneladas oh, lo, cual, lo cual no es menor casi la mitad y de países como Argentina y Paraguay y en este caso, el tercero más importante fue de Vietnam o sea, los tratados de libre comercio se expresan en que recibimos importaciones de lugares tan alejados eh, independiente que no son las variedades que se cultiva en Chile, porque la mayoría de lo que se cultiva en Chile es el largo ancho que es más almidonoso, según yo es más rico hmm. pero eh, nos damos cuenta de eso y me parece muy interesante y en el maíz, fíjate eh, que se repite algo muy similar eh, a, a lo que hemos visto con los otros dos cultivos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos una dependencia eh, fuerte en cereales de otros países para cumplir con nuestras necesidades y esta apertura que tenemos a través de los tratados de libre comercio, que nos conviene para las exportaciones, también significa que impone los valores y regula las importaciones y regula también el precio del mercado interno de los cereales.
1: Bueno, realmente un lujo la, los datos, las estadísticas, Anita. Antes de terminar, porque me queda un minuto, que, que, quería pedirle eh, el tema de dónde se produce mayor cantidad de trigo en la zona de la urcanía, ¿cierto? Sí, así es. Y la, y la es... zona rosera eh, ¿tengo entendido que pararle, ¿En la zona donde, esta zona donde más se produce arroz en Chile? Así
2: es, eh, estamos en la pelea ahí con Arroz. Depende del año entre eh, Parral y Iquien y sus sectores, Está depende año a año. Pero claramente, entre lo que es la región de Ñuble y la región del Maule, en lo que es arroz, eh, somos las dos regiones más importantes de Chile. Y yo casi me atrevo a decir que es los únicos lugares donde se produce arroz eh, en, en nuestro país. Hay, he visto arroz en San Clemente, de repente. No. O sea, pero el Maule y Ñuble, son los más fuertes y los más importantes en arroz en el país
1: Perfecto, bueno Anita le queríamos agradecer realmente este contacto siempre es valioso, mucha gente está contenta porque usted da, da, da todo, y además que conoce todo este proceso tan especial como en es la agricultura también mirada desde el, el punto de vista de sembrar nuestros alimentos pero también de todo este proceso comercial que no, es, que, no es fácil, que no es fácil y que se ha ido desarrollando, así que muchas gracias por este contacto Anita Pizán sí.
2: Muchas gracias Julio, solamente dejar encabezado para que nadie de la fruta fresca que es nuestra oportunidad los deje afuera, nosotros exportamos y eso incluye el maule, frambuesa, arándano y demás, cerca de 3 millones de toneladas de fruta fresca al resto del mundo, así que sí los tratados de libre comercio también son una oportunidad. Muchas ¿Y, gracias ¿y cuál es este el país con... que más
1: exportamos fruta fresca? ¿O los primeros eh, países...? a los primeros
2: países que exportamos es a Estados Unidos y después a la Unión Europea pero a Estados Unidos exportamos muchas frutas frescas nosotros a Estados Unidos así que con eso les deseo una excelente semana, muchas gracias por este contacto y seguiremos con los lunes agrícolas
1: pues en ya, la media ya le pusimos el título ya, lunes agrícolas
2: así que así es, una buena semana que nos Igual. estamos viendo gracias ya, adiós
1: Adiós Ahí tenía Manita Prisán Ingeniera Agrónomo Y es el M de Agricultura y Energía Realmente nos da datos súper interesantes De este tema De cómo funciona la agricultura Que no es fácil Los tratados y todo Claro, nuestra, nuestra zona rosera Es la más grande que hay en Chile Junto a... ahí, Hay Niken, el eh, Chillán Pero eh, la Araucanía Es la que produce la mayor cantidad de grano Del trigo Y todos estos temas de las exportaciones Lo vamos conociendo otra vez De su trabajo también Que ella maneja todos estos temas Para informar a nuestros auditores. Nos vamos, nos despedimos, ya viene Agenda Informativa, Departamento de Prensa, Radio Encova, para que quede informado, nosotros junto a don Carlos Agurto en la coordinación nos vamos a reencontrar, si Dios lo dispone el próximo día, no, mañana, mañana martes, que estén bien.